0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. À Noël, il se passe des choses inouïes. Étymologiquement, des choses qu'il est difficile d'entendre tant elles sont inattendues, incongrues, inaudibles. Dieu s'est fait homme. C'est complètement fou et pour la plupart des religions, c'est un blasphème. Comment un Dieu immortel voudrait-il devenir un mortel parmi les mortels Comment l'esprit pourrait-il vouloir se faire matière Saint Paul dira que le Christ est scandale pour les juifs et folie pour les païens. Dans l'histoire des civilisations, il y a très peu de cas d'incarnation d'un dieu dans un homme. Il y a bien Dionysos, le célèbre dieu grec de la folie, qui se fait homme et même se fait écharper par les bacchantes, ses adoratrices en, en, en plein en pleine délire hystérique. Mais Dionysos fait semblant d'être un homme. Il en rit. Il en rit comme le montre Euripide dans sa pièce « Les Bacchantes en 405 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas ce n'est pas le cas du Christ, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Naissance de Jésus, d'autant plus inouïe que le dessein de cette incarnation est de diviniser l'homme. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Le dessein de cette incarnation est de donner à l'homme de participer à la nature divine, comme le dit saint Pierre dans sa deuxième lettre, dans sa deuxième Épître, chapitre 1, verset 4. Saint Irénée, disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple de Jean l'évangéliste, dira avec la patristique grecque et, et puis latine, je cite, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, devienne Dieu par la force de l'amour divin. » Peut-être encore plus inouï, le concile d'Éphèse en 431 atteste que Marie est mère de Dieu, Théo Est-ce qu'on se rend bien compte, quand on récite l'Ave Maria, que l'on dit « Sainte Marie, mère de Dieu euh, ». Comment Dieu, qui est de toute éternité, peut-il naître d'une femme humaine Marie, mère de la partie homme du Christ, bon d'accord, mais pas du Christ dans sa partie divine. Eh bien si, à condition de ne pas séparer les deux aspects humains et divins de la double nature du Christ. Marie est mère du Christ, elle est mère du Dieu fait homme par l'intervention de l'Esprit-Saint. C'est en 335, au concile de Nicée, que l'Église affirme que le Christ est à la fois Dieu et homme. C'est en 336, un an plus tard, qu'est fêté le premier Noël, fête de l'incarnation. C'est en 431 que Marie est officiellement appelée mère du Dieu. Et c'est à la même période... Que l'empereur Constantin, premier converti, avec premier converti parmi les empereurs, avec euh, Sainte Hélène euh, sa mère, l'empereur euh, donc l'empereur le, Constantin ouvre l'empire romain à l'intégration du christianisme, fait historique inouï, lui aussi. Alors, bien sûr, au XXIe siècle, le christianisme est devenu une habitude culturellement, euh, culturellement plutôt, culturellement pour, euh, pour les pratiquants, par exemple. Et il s'est sécularisé euh, dans la culture occidentale. Du coup, nous fêtons Noël, la fête préférée des Français, euh, d'une manière païenne. On peut regretter ne plus bien distinguer l'inouïe de Noël, mais la fête largement partagée, la fête populaire, n'est pas une mauvaise chose en soi, bon, sauf débordement délictueux. Ne soyons pas trop sévères avec les Noëls sans culte religieux pour beaucoup. Les Noëls paganisés donc. Souvenons-nous que la fixation de la date de Noël, un 25 décembre, et de sources païennes, c'était la fête grecque, romaine et barbare du solstice d'hiver, le renouveau de la vie, de la vie encore verte du sapin, du gui et du hou. Partie d'une date païenne, Noël fête l'acculturation du christianisme et du paganisme. Du reste, beaucoup savent, dans leur sort intérieur, que Noël est l'anniversaire de la naissance du Christ parmi nous. D'ailleurs Noël est imprégné d'esprit de paix, pour beaucoup, de fête de la petite enfance pour presque tous de la petite enfance, depuis l'esprit de la crèche jusqu'au jouet des enfants, fête de la famille, depuis celle de Jésus Marie Joseph. Bref, même en dehors des pratiquants, l'esprit de Noël n'est pas mort. Bien sûr, la nouvelle évangélisation Souhaite que chacun puisse entendre le début de l'Évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est le Christ, la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Le Verbe est ici la Parole de Dieu, et c'est la Parole qui a créé le monde. Le Christ est Parole vivante. Il n'est pas, il n'est pas le, le Logos grec, même si le mot est souvent le même. Il n'est pas le Logos grec ni les lois de la physique contemporaine. Bref, euh, le Christ n'est pas un logiciel inerte. Il est une parole, c'est-à-dire ce qui s'adresse à une extériorité, à savoir à la création et à son humanité. Encore plus inouï, cette parole « Dieu » s'est faite chair en s'incarnant en Jésus de Nazareth. C'est ainsi que Noël, Noël en particulier, euh, Fête de l'incarnation, mais aussi tout l'Évangile, qui sont une réhabilitation moderne du corps si maltraité par euh, euh, par l'Antiquité grecque. Trop de chrétiens, sous l'influence platonicienne plus ou moins inconsciente, croient valoriser l'esprit en dévalorisant le corps, la chair. La culture contemporaine est devenue insensible au scandale du christianisme, parce que celui-ci s'est sécularisé. Pourtant, est-il euh, habituel euh, d'entrer en union avec Dieu, en communion avec Dieu, en mangeant en mangeant le corps du Christ et en buvant le sang du Christ, comme l'affirment les catholiques par exemple. Ajoutons, pour insister, que selon ces derniers, les catholiques donc, le pain et le vin consacrés sont réellement, et non pas symboliquement comme pour d'autres chrétiens, le corps et le sang du Christ. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, tentera d'expliquer cette transsubstantation à partir de l'appareil conceptuel d'Aristote. Voilà encore l'inouï de l'incarnation. Sans vouloir provoquer, d'aucuns pourraient parler alors d'anthropophagie, manger de l'homme, ou de théophagie, manger de Dieu, manger du Dieu, alors que les catholiques ont souvent tendance à ne se rendre compte de rien, à croire eux-mêmes, l'union à Dieu ne serait que spirituelle. Il s'agit donc d'une spectaculaire réhabilitation du corps, si dévalorisée par Platon. La mendication, l'acte de manger, la mendication du corps du Christ n'est pas le seul signe de cette revalorisation du corps. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, Dieu est satisfait de sa création du monde matériel. Chacun des six jours se termine par « Dieu vit que cela était bon ». Aujourd'hui, c'est toute la création qui doit être sauvée, réhabilitée dans sa sauvegarde et sa dignité. Toute la création, et pas seulement l'humanité, dit saint Paul en prophète de l'écologie, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 19 à 21, et comme le dit aussi le pape François dans son encyclique Si'. Bien plus encore, l'acte par lequel le Christ sauve les hommes n'est pas un simple décret divin de l'Esprit. Cet acte de don et de pardon est une crucifixion, un sacrifice du corps, un sacrifice du corps sur la croix. Il ne s'agit pas de se débarrasser enfin de la prison du corps comme pour Socrate buvant la ciguë. Le credo des chrétiens comprend le verset suivant, Je crois en la résurrection de la chair. Ce fut un peu oublié par l'Église du 19e et du début du, du 20e siècle, où euh, le salut ne semblait n'être que celui, euh, celui de l'âme. Tous les chrétiens euh, sont-ils bien, ont-ils bien conscience de cette Fondamentale union de l'âme et du corps pour être un homme euh, même au paradis certes le corps du Christ ressuscité et les corps des hommes ressuscités ne sont pas nos corps tels qu'ils sont en ce monde Saint Paul parle de transfiguration de nos corps de misère en corps de gloire lesquels eux euh, participent de l'éternité divine C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.